0: Oi, gente! Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem pode assistir essa live depois, a gente está aqui mais uma quarta-feira com a live do Núcleo de Estudos em Pesquisa e Ensino de Geografia. Hoje com dois convidados super especiais, um convidado e um convidado super especiais que participaram da minha vida acadêmica e que a gente troca ideia até hoje. Assim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Lindberg, eu sou professor aqui no Departamento de Geosciências, e tenho encaminhado junto com o Otávio, com Calina, Kalina, com o conjunto de outros estudantes, essas lives aí. E hoje a gente tem como tema o debate do sentido e o significado da sentença, educação não é mercadoria. E aí a nossa pergunta é qual é o sentido e o significado dessa sentença, né? Refletir sobre esse processo esse sentido de cientificação é necessário para quem quer né, seguir a carreira acadêmica aí, em termos de e de estar no chão de sala e tudo mais. Por isso que a gente convida hoje né, o Rafael Cícero né, e a Ângela Massumi Catuta, né, o Rafael, professor da Rede Pública de São Paulo, a Ângela professora educadora da, da Universidade Federal do Paraná. Ela vai te, eles vão te dar mais uh, detalhes sobre isso. E junto comigo o Otávio aqui, que eu vou pedir para ele se apresentar e já fazer uma caracterização geral dele. E em seguida a Ângela e o Rafa, pode ser? Vai lá, Otávio.
1: Uh, boa noite a todas e a todos. Eu sou o Otávio, estudante de Geografia da UFSC. Uh, e trabalho junto ao NEPGEL, né? uh, pesquisando, refletindo sobre a, que, a, a educação geográfica, né? E a gente deu início, então, a esse projeto das lives aí, e é uma honra convidar a Ângela e Rafa para fazer esse bate-papo aí sobre a mercantilização da educação em tempos que cada vez está mais difícil esse tema, né? Então, é cada vez mais necessário a gente estar tá debatendo, e criando propostas efetivas, né, para uma educação emancipatória, né, consciente e revolucionária talvez, né. Mas vamos lá, vamos conhecer então um pouco da Ângela e do Rafael aí.
2: Boa noite, boa tarde, bom, bom dia, né? Enfim, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. É, gratidão pelo convite, Lindberg. INEPEC, e é, para a gente aproveitar, não é, fazer uma discussão, um debate sobre algo extremamente importante, né, nos dias atuais, que é educação, não é? é? Meu nome é Angela Massumi Catuta, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral, trabalho num curso de licenciatura em geografia, que tem um currículo diferenciado, Estamos aí na luta com os professores da educação básica, né? É, eu tenho uma apresentação, eu, já posso colocar?
0: Pode colocar, mas deixa o Rafa se apresentar antes também, Catrú, tá, tá. logo, logo, logo. Mas deixa, deixa o, micro, o micro aberto já, para não ter problema. Vamos lá, Rafa.
3: Salve, salve, boa noite aí, quem está acompanhando a live, gratidão aí ao pessoal do DPGEL, Gratidão Lindbergh, Otávio, Catuta, parceira aí, é isso, né, eu acho que é importante continuar discutindo educação, né, nós que estamos aqui no chão de sala de aula nunca paramos de fazer isso, né, uhum. em tempos de pandemias é, é mais urgente ainda, né, então eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo, aqui na capital, também sou professor e coordenador de, de cursinhos pré-vestibular ligado à rede Ubuntu. E atualmente curso mestrado em Geografia, em Geografia Humana na USP, na linha de ensino de Geografia. Né? Então, um pouquinho do que venho fazendo aí
0: como professor,
3: estudante, militante.
0: É isso, é isso. Eu acho que a gente tem aí, pessoal dois grandes ícones para a gente começar do fazer um debate sobre esse processo de mercantilização e financiarização da educação, né, que rebate diretamente na questão do acesso pleno, né, inclusivo, inclusive, inclusive é, indicando a educação como um direito é, humano, né. É, pensar esse processo no Brasil é pensar também que ele priva esse direito, né. E nessa lógica a educação está muito mais como um processo de, de um instrumento de concentração da riqueza, né? Comparando, por exemplo, a especulação imobiliária com fundos de investimento de pensão das tradicionais commodities no mercado internacional, é, e menos como um processo de, de, de formação humana, né? No sentido do freireano de tornar o ser humano mais humano. Né. É, e, ao mesmo tempo, isso sugere que esse, esse processo sugere que não é novo, né. é, Na verdade, sua base está aí. Desde as primeiras incisões, né, liberais e neoliberais na, Latino, na América Latina, é, por não ser novo, então quer dizer que ele tem algumas coisas históricas que, né, dá para a gente entender o funcionamento e ter, e, e trazer o, o, o verdadeiro sentido e significado do é, da sentença, né, a educação não é mercadoria, né. É, sobre esse aspecto, eu vou iniciar minha pergunta para a Catuta, então, Catuta. Explica para gente, traz o, a, a sua contribuição aí nos slides, pode é, compartilhar já, se quiser. E explica para gente o que é educação e como que a gente pode compreender né, a educação, como é que a gente pode compreendê-la a partir dos processos de mercantilização e financiarização. Explica para gente, para iniciar o debate. Liga o áudio, liga o áudio.
2: É, deixa eu só me organizar aqui.
0: Sim, tranquilo.
2: Muito bem. É, então, educação não é mercadoria. A gente nós defendemos né, desde o chão da escola, desde as, 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 uh, os movimentos sociais né, para a educação a educação pública, gestão pública, né, como diz o Luiz Carlos de Freitas. E aí, veja, é, penso que na qual conjuntura, né, é, penso que é importante é, verificar o quê? Como enfrentar, né, essa questão. Então, a, a tese do, do, do professor Miguel Arroio é que nós precisamos conhecer para enfrentar. Né, conhecer esses processos para enfrentar, né, esse processo, então, de mercantilização. É... E aí, nós temos algumas disputas, né, então, quem é que resiste historicamente, veja, desde a República, né, quem é que resiste, e nos dias atuais, né, nesse relativo longo período, não é? Educadoras, educadores, os sindicatos e os pesquisadores, ou seja, tem dois atores principais de duas instituições fundamentais que são das escolas públicas de gestão pública, ou seja, escolas da educação básica, os sindicatos que têm é, importância fundamental nas lutas, né, e na, 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 nas pautas sindicais, né, e as universidades públicas. E quem mercantiliza, né? Se a gente pegar assim, eu vou fazer um histórico, né? Mas é, nos dias atuais, né? Quem é que mercantiliza? Sobretudo, então, uh, essas políticas, elas são políticas mundiais, né? Então nós temos aí os organismos multilaterais. Quais são esses é, organismos, né? UNESCO, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, OCDE, né? Que eu chamo da Liga os que querem dominar o mundo, ou seja, os novos senhores do mundo, né, que é o empresariado mundial. Então, veja, é, desde o pós-segunda guerra mundial, né, então não é um fenômeno novo, né, desde o pós-segunda guerra mundial, tem, há um entrelaçamento muito mais intenso, sempre houve, obviamente, desde, a, da, desde as origens da escola moderna, não é, no contexto é, do capitalismo, mas, pós-segunda guerra, nós temos, então, a criação desses organismos multilaterais, não é? Para afastar, né? Visando afastar o, 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 é, a ameaça comunista ou socialista, não é? E garantir a intensificação das relações capitalistas de produção. Então, nesse sentido, a economia e a educação, no pós-segunda guerra, elas nutrem entre si, não é? É, 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 relações profundas, não é? Sobretudo, então, com a criação dos organismos multilaterais no pós-segunda guerra. Contudo, há um elemento novo, isso a partir dos anos 70, que é, é um novo contexto de acumulação flexível do capital, não é? Onde, não é? É, a partir dos anos 70, nós temos o quê? É, é, esse capitalismo, essa acumulação flexível, vai ser feita em três bases, não é? que é, hoje, o que nós verificamos também na educação, né, inovação comercial, tecnológica e inovação também organizacional. Não por acaso, não é? A charterização das escolas, ou seja, escolas públicas de gestão privada, né, elas são uma pauta nos Estados Unidos, é, 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 ocorreu algumas iniciativas no Brasil, não é? Então, é, no contexto da acumulação flexível, a partir dos anos 70, não é, há uma intensificação dessas relações, ok? Então, para compreender, então, esse contexto, acontecem três elementos fundamentais na atualidade, né, três imposições, mercantilização da educação, que é um processo onde a educação se transforma em mercadoria, financiarização da educação, a educação passa, há né, uma capitalização e uma captação de recursos via mercado de ações, não é? Então, há uma intensificação do processo de mercantilização, né? e também o processo de ideologização da educação, uma defesa da falsa neutralidade da educação, não é? é e aí, imposições do tipo, as reformas educacionais que nós... Temos passado desde 2015, mas muito antes com os parâmetros curriculares nacionais e, atualmente, mais intensamente com a base nacional curricular comum para a educação básica, né? Sim. Então, de onde vêm essas imposições? É preciso compreender, não é? A influência do Banco Mundial, então, nos anos 50, e ele passa a ser instrumento do capital, não é? E é... é anteriormente, a educação era, era compreendida como um elemento fundamental para a construção da nação e do cidadão, né? Posteriormente, então, aos anos 50, ou seja, no pós-guerra, ela vira, a partir, não é, a, da escola de Chicago, né, da, das teses, das teorias da escola de Chicago, né, ela vira um elemento fundamental, independente, não é, para defender o desenvolvimento econômico, obviamente que a gente não pode esquecer, né, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado, né, em que, obviamente, o Brasil se situa na periferia do capitalismo, hoje, com este governo mais do que nunca, não é, tendo em vista a mudança da nossa pauta de exportações e o conluio, né, explícito, não é, com essas, uh, com essas entidades. Então, quem atuou nessa época? Né? A Unesco, Banco Mundial e a FMI. A Unesco, por exemplo, ela, em nome, aspas, do direito, dos direitos humanos, ela coopta né, muitas pessoas dos movimentos sociais, do movimento feminista, dos movimentos educacionais, que deixam de atender as bases, de trabalhar nas bases, e passam a defender as pautas da Unesco, que é uma pauta esvaziada e é uma pauta capciosa na medida em que defende um discurso, mas na prática é, impõe políticas via Banco Mundial, FMI, enfim, é, impõe outras pautas a esses países, né, um exemplo que a gente pode citar é o acordo o MEC e o que influenciou na lei, né, na, na LDB 5.540 de 68, o teor de, desse desse acordo principal era o quê? A privatização da educação. Só não e aí a criação da dualização de redes, redes particulares, redes públicas, não é? é? ampliação das universidades, das faculdades particulares, não é? Então, a pauta, né, dessa época era, né, dos anos 60, era a privatização da educação só não privatizou mais intensamente em função do quê? Em função do movimento da esquerda da educação, em função do movimento de educadores e educadoras, pesquisadores e pesquisadoras, OK? Então a gente precisa, né, olhar com uma chave, olhar a educação numa perspectiva de disputas, desde as suas origens, não é? Um outro elemento nos anos 90, então foi a Conferência Mundial de Educação para Todos, né, é, é, que ocorreu em 1990, em Jontiena, na Tailândia, e o objetivo, né, o discurso, né, era de estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna. Mas, então, há uma defesa nesse contexto da ampliação dos acessos, né, de zerar o analfabetismo, coisa que o Brasil ainda não conseguiu, não é? E os países que estão na periferia do capitalismo, até porque é, economia e educação, eles nutrem entre si, não é? é, é, é relações intensas, verifica-se há pesquisas que indicam, por exemplo, que quando o país entra em crise econômica, os índices de evasão e repetência são ampliados, né? Então, Quais são, foram, então, os desdobramentos dessa conferência, dessa organização do empresariado em torno da educação nos anos 90? É, a educação passa a ser discutida... Então,
0: viram sentido que a educação é mercadoria, né? esse grande... Sim,
2: há uma intensificação do processo de mercantilização, e hoje mercantilização, financiarização e ideologização, né? inclusive com uh, a criminalização de professores que defendem que a escola serve para que os estudantes compreendam a realidade numa perspectiva crítica, não é? Exatamente. Então, é, os desdobramentos de John Chen foram o quê? A educação passa a ser discutida como mercadoria na Organização Mundial do Comércio, em 1995, e na OCDE, a partir de 97, o Brasil né, vai ser colaborador, ou vai fazer convênio com a OCDE, né? E a partir, e vai, desde a origem do PISA, que é o programa de, internacional né, de avaliação, ele vai participar desde o início, não é? Então, em 2015, o Brasil formaliza um acordo de cooperação com a OCDE. Veja, faz cinco anos, não é? Sim. Qual é o objetivo, então, desse movimento, não é, empresarial? Mercantilização, né, mas nós temos no, a mercantilização nos anos 90 e atualmente, né, nós não devemos esquecer das necropolíticas ou das políticas é, públicas que assassinam pessoas, não é, sobre as mais diferentes, com os mais diferentes programas, não é, por quê? Porque o objetivo atualmente, a partir dos anos 2000, com a transformação não é, 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 também mais intensa do capitalismo, com as crises do capital, veja, crise do capital é crise de ampliação dos ganhos do capital, ok? Não é de diminuição de ganhos. E aí a ampliação dos ganhos a partir dos anos 2000 tem a ver com o quê? Com mais intensamente as privatizações e com uma pauta específica que é privatizar a educação. Para quê? Para garantir, então, sobretudo, governabilidade e segurança, né? Então, essa é a falta do capitalismo ah, dos anos 2000. Por isso que, a partir, então, desse momento, todos os movimentos sociais, né, passam a ser criminalizados, não é? sobretudo aqueles que defendem os direitos humanos que defendem a educação pública que defendem a educação popular ou, ou seja a educação desde as bases ok então quem são esses sujeitos né então vou dar alguns dados para mostrar que a educação no Brasil é vista como um grande negócio né o Brasil é o sexto país em número né de população sexto país mais populoso do planeta e é um dos maiores mercados mundiais por quê Segundo o Daniel Cara, numa entrevista que ele deu na revista Caros Amigos, é, há mais ou menos uma estimativa de lucro de 200 bilhões de reais na educação, em todos os níveis de ensino, né? Não por acaso, várias empresas, é, o campo empresarial, se volta, então, para a educação. Então, vou, te, vou dar uns dados, por exemplo, a, a partir do Cadastro Central de Empresas, né, os dados de 2013 a 2017, verificou-se o quê? Que houve um decréscimo do número de empresas ativas, menos 6,7%. As empresas educacionais, neste mesmo período, aumentaram, veja, aumentaram 37,5% no Brasil, né, então, e gerou, obviamente, a segunda maior empresa, né, que é a Cogna Educação, que antes era a Croton, não é? que é a segunda maior empresa planetária né, que atua na área de educação. A primeira é a Pearson, né, capital inglês. Então, o mercado, e, e veja, por quê, né, Porque há uma um foco maior na educação básica porque a, o mercado da educação básica é, é 83% maior que no ensino superior né mais ou menos uma, há uma estimativa de possibilidade de ganho aí de 101 bilhões contra mais ou menos 55 bilhões no ensino superior obviamente isso dados da Folha de São Paulo né em 2018 mas obviamente, que nós temos que entender que a educação superior, que o ensino superior, já é, né, predominantemente privatizado, ok? Então, quem são os empresários? Houve a constituição de uma rede, né, de um empresariado, é, que é denominado, acho que todo mundo conhece o Todos pela Educação, não é? Ele foi criado, mais ou menos, é, em 2005, e em 2014, olha só, em 2014, ir ao um OSCIP. Por quê? Porque é possível, por meio de OCIPS, fazer a gestão da educação pública por meio privado. Hum? Então, quem são os mantenedores? Né? É só olhar lá na página do Todos pela Educação, né? Crescer sempre, Daniel Goldberg, família Timoto, o Futuro, Fundação e e Telefônica Vivo, né? Fundas, é, é, Fundação Bradesco, veja, então tem capital financeiro, né? Sobretudo capital financeiro e empresas ligadas à comunicação, né? E construção, enfim, e tal, social, Fundação Leman, FUP, né? Enfim, Natura, Instituto Península, né? Instituto Unibanco, enfim, quem são os apoiadores, né? desse grupo. Os apoiadores são também grandes empresas, né? Fundação Roberto Marinho, Educar da De Pascoal, Edicora Moderna, Burger King, é, Pátrio, Instituto Votorantim, enfim. É uma parafirmada muito difusa de empresas, né? Isso, tem um conjunto de empresas que mantém, né? O Todos pela Educação, mantém a Fundação Lema e mantém é, o segmento capitaneado pelo Olavo de Carvalho, não é? que é a, a, da, daquele grupo né? que fez Pátria Educadora não é? e que defende né, a criminalização dos professores que trabalham numa perspectiva da teoria crítica. Né? Então, esses são os, os agentes, mas, obviamente, que a educação só está né? Assim, a, a dimensão positiva da educação popular, enfim, é, democrática, ela é constituída a partir do movimento dos professores e pesquisadores, não é? Então, é, quem faz resistência às reformas, ou como é que a gente pode olhar para esse campo das resistências às reformas? Eu tenho quanto tempo?
0: A gente tem uma hora de live, Caputa. A gente tem uma hora de live. O Rafa né, tem que falar e tem umas perguntas surgindo aqui no Live Comments.
2: Tá, eu vou, vou fechar, então, porque é importante fazer o debate das perguntas, né? Então, é, mas é importante também é, olhar para onde é que a gente tem que resistir, né? Sim. O Chico de Oliveira, ele tinha razão não é? quando ele diz que é preciso disputar os fundos públicos, né? o finado Chico de Oliveira. Por quê? Porque é exatamente o fundo público não é? É, 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 que está em disputa né? em todos os segmentos da economia e também na educação. Né? Então, tem o Fundeb, que foi criado, é, para manutenção, né, um fundo, né, para manutenção, desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, estava até conversando com o Cicinho, que nos anos 90, a gente era contra o Fundeb, porque ia dualizar a rede, ia, ia segmentar, né, o movimento dos educadores, anos 90 não, anos 80, né, 80, 90, é, com a, munic a, a, a municipalização, ia promover profundas rupturas nas lutas dos educadores e educadoras, né, mas hoje, veja, hoje nós temos que defender o Fundeb, não é? Então, a PEC 15, 15, que, é, que, que vai ser votada segundo maia, na semana que vem, né, é a votação do Fundeb permanente, por quê? Porque o Fundeb atual, ele só vai, é vigente, né, ele está vigente apenas até dezembro de 2020, veja, então nós temos uma das frentes de luta é disputar os fundos públicos, do Fundeb para a educação básica, mas também a ampliação, como diz o Lerner numa live que ele fez, nós precisamos ampliar, né, o financiamento do, da, da educação superior também, né, não são duas, duas questões opostas, né, porque tem a ver com o projeto de país, porque é, é a universidade pública que produz, não é? A massa crítica, enfim, é, produz um conjunto de, de olhares, teorias sobre a educação, não é? Então, uma das lutas nossas de imediato é defender o Fundeb, né? Tem várias campanhas aí de manifestação, de apoio a aprovação da PEC 1515, e é preciso que a gente fique de olho e se manifeste, não é? E também, veja, é um outro, uma outra frente é disputar os currículos, né? Por que disputar os currículos? Porque o, o currículo, ele é o elemento que atravessa o trabalho da docência, o trabalho de ensino-aprendizagem, não é? Por quê? Porque ele influencia na forma como trabalhamos, na autonomia ou na falta de autonomia, né, como vai dizer o Arroio, na carga horária, vejam que, por exemplo, na BNCC do ensino médio, a carga horária da, da, da área de ciências humanas diminuiu, muitas viraram, né, elas viraram optativas. E na reforma, também, é, para o ensino médio, né, está colocada, veja, a possibilidade... Né, a, a BNCC do Ensino Médio foi aprovada em dezembro do ano passado, e ela prevê até 20% né, no ensino de, é, diurno de educação à distância, na educação noturna, até 30%, e na educação de jovens e adultos, 80%. Sendo que esses 20% e 30%, né, no ensino médio de união e noturno, podem ser acompanhados por professores e no EJA, sem necessariamente ser acompanhado por profissionais da área. Então, veja a sinalização que este governo né, indica para a educação pública. Não é? Então, o currículo também é, é, influencia no isolamento ou não em relação à forma como nós trabalhamos, na escola, na sala de aula, né, e uhum. é, também eles influenciam na forma como os conhecimentos, os conteúdos, as matérias e as disciplinas do currículo vão estar organizadas, uhum. não é? Então, ele é um dos elementos fundamentais da disputa também é o currículo. Tem a BNC, né, Base Nacional Comum Formação agora, né, é, para as licenciaturas, a maior parte das licenciaturas, como sempre, está alheia a essa reforma, né, das licenciaturas, é, a BNC, ela foi, ela substitui as diretrizes, né, das licenciaturas, a Ampeje, Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, ela já elaborou um documento dizendo, se manifestando contra e solicitando o arquivamento dessa base nacional curricular, né, a formação. Porque entende que os professores a autonomia da universidade, porque entende que é, a universidade, ela tem que ter autonomia para fazer a formação. A BNC coloca o quê? Que o currículo da formação de professores deverá estar voltado à implementação da base nacional curricular comum. Olha o absurdo, não é? Sim. Então, um outro campo de disputa são os currículos, desde a educação básica, né, desde a educação básica até o ensino superior, né, a formação das licenciaturas. Por quê? Porque o currículo, né, numa perspectiva emancipatória, ele resulta, não é, da praxis docente, mas também do conjunto das pessoas que estão na escola e que trabalham na escola, não é, então ele, é, isso não foi respeitado na elaboração, né, na reforma, na contra-reforma, eu diria, né, que aprovou a base nacional curricular comum do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós precisamos olhar para a educação, como um campo de tensões, um campo de lutas em que a educação só, no Brasil só não está pior, veja, é, houve, de certa forma, né, nos anos 60, no final dos anos 60, um refreamento ao processo de privatização, que volta atualmente com mais força, né, e só foi refreado, então, esse processo nos anos, final dos anos 60, em função da luta permanente dos educadores e educadoras, e isso nós não podemos esquecer, né, por quê? Porque há um apagamento, não é, da capacidade, né, de luta, né, dos professores que estão no chão da escola, e essas lutas, elas são históricas, por quê? É, então, é preciso disputar os fundos públicos, no caso, imediato, né, que vai ser pauta Agora, diz o Maia, que na semana que vem, né, do Fundeb, e precisamos disputar os currículos. Óbvio, o currículo não se faz com medida provisória, não se faz com imposição de lei, né? O que nós temos é um currículo prescritivo, pensado de cima para baixo, não é? Sem consulta às bases. Tem alguém, algumas pessoas podem dizer, ah, mas teve audiência pública, mas veja, essas audiências elas não fizeram uma consulta adequada à a, 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 a base, né, a quem está na base da educação, não é? Então, nós precisamos entender que esse currículo, ele é um processo de, né, ele é a expressão de um processo de tensionamento e luta, tanto é que, por exemplo, vou dar dois exemplos, não é, para fechar, nós temos escolas que funcionam desde o campo popular, sim, e que tem a despeito da precarização, né, e que tem ótimos, tem tido ótimos resultados, que são as escolas do campo, que tem um, um debate, né, um movimento dos trabalhadores, Rurais Sem Terra, faz um debate há mais de 20 anos sobre a educação do campo, não é, e, e, e organiza currículos desde o território da sala de aula, desde o território onde as escolas, não é, estão localizadas, e também, a educação escolar indígena e quilombola. Nesses casos, a gente poderia dizer que é, é, as diretrizes, a forma de funcionamento, o currículo defendido pelas escolas do campo, pelas diretrizes curriculares nacionais da educação do campo, de, de, da educação escolar indígena e da, da educação escolar quilombola, eles avançam muito né, em relação à legislação da educação nacional que nós temos. Então, nós já temos, né, como diz a Amped, a, a, a Amped, né, numa campanha, o Brasil já tem currículos, o Brasil já tem currículos organizados desde as bases, né, e essas bases não foram consultadas nessas reformas empresariais. Por quê? Porque o, o que interessa, então, é uh, uma educação é, ligada à formação, a formação, só que uma formação, precária, né, voltada apenas a, a, ao atendimento ao mercado, e é por isso, não é, que, por exemplo, o, o Luiz Carlos de Freitas fez um estudo é, com, é, é, sobre as, as escolas nos Estados Unidos e a charterização, está ocorrendo o quê? É, é uma segmentação de escolas, escolas para quem pode, né, estudar e optar. Por determinadas escolas, e escolas é, extremamente precarizadas, né, de, de, de gestão pública, extremamente precarizada, sim, sim. e que, é, obviamente, que não atende, não é? é, que atende as pessoas que, por exemplo, num contexto de diminuição do, de empregos, né, de postos de trabalho, que é o que está acontecendo, não é, e de que as pessoas se tornem empresários de si mesmo, né? num contexto de uberização, então, da economia e do trabalho, e, portanto, de precarização, né? essas políticas tendem a culpabilizar essas pessoas né? por não terem tido acesso a uma educação melhor, portanto, não vão ter postos né, de trabalho empregos melhores. Mas, veja, isso tudo é em função de política pública. né? sim. Sim. que é o que é, é o empresariado que está sendo avidamente ouvido pelos, pelos governos, não é? sobretudo a partir de todos pela educação, Fundação Lehmann, não é? É, que estão é, influenciando nessa forma de culpabilizar, sobretudo, aqueles periferizados e os mais precari, precarizados. Então, precisamos fazer disputas do fundo público, urgente Fundeb, uhum. não é? E do currículo, ok? Para enfrentar
0: okay. a mercantilização e a financiarização. Na verdade, é colocar ir. a educação como um projeto mesmo, disputar esse projeto, né? O projeto emancipatório é que é diferente do, do projeto que tem sido dado por grandes empresários. Assim.
2: Sim, porque educação popular é modo de vida, é opção eu, de vida. É a profissão é não só de vida, mas pela vida. Os professores que trabalham nas periferias, eu trabalhei nas periferias aqui de Presidente Prudente, os professores que trabalham nas periferias sabem que, se não considerar a materialidade de vida dos sujeitos, não dá para trabalhar na sala de aula, não dá para dar aula de geografia sem considerar Sim. essa questão. Né? Então, é Super fundamental entendo. isso é uma defesa da educação pública popular desde as bases, não é? Em defesa da vida, né? Então, contra a, essa, o estado mínimo para o povo, não é? E, a, e contra também o estado máximo para as empresas. É eu isso. Eu vou aproveitar essa
0: fala, eu acho que fecha sensacional para a participação do Cicinho agora. Agora você tem a faca e o queijo na mão, né? A faca e o queijo ou a manteiga? Não lembro mais. Sim, explica explica pra gente qual que é a tua visão, qual que é a tua percepção qual que é a tua leitura interpretação sobre esse processo na Periferia de São Paulo no, no, no chão da escola e tenta fazer esse exercício aí junto com a gente, trazendo todos esses agentes que a Catuta trouxe para nós Perfeito,
3: vamos aí tentar aqui contribuir com alguma coisa é mas já adiantando que a Catuda fez um, um apanhado muito interessante na fala, porque todo o tempo ela mostrou o que o Miguel Arroyo fala da, do, no, no livro Currículos em Sputa, né mas também o que o Apple fala na, no, no livro Ideologia e Currículo, né? que a, a educação, o currículo, ele está envolvido em muitas questões econômicas e políticas. Então, aqui ela trouxe como que a educação é atravessada por essas questões exteriores, que fazem parte também da educação, de modo especial econômico político. E esse que incide no, no, no currículo. Né? Essa pressão econômica vai no currículo. Por isso que no Brasil, nos últimos anos, você tem muito, nas duas últimas décadas, sobretudo, você tem muito debate em torno dos currículos. Né? O, o, os PCNs, né? você tem a questão dos currículos municipais, depois a BNCC, tem um, livro, um texto da Catuta, que vai ficar como referência aí, que justamente faz também essa, essa esse panorama da realidade brasileira, né, que pós-abertura é, democrática, você tem também esses organismos internacionais, dentro de uma lógica neoliberal, atuando fortemente, vendo o mercado brasileiro como uma grande oportunidade, né? E o mercado, e eu ressalto, que não é só o mercado da educação básica também, naquele tempo mais superior. Mas você tem que pensar que o número de estudantes universitários no Brasil ainda é pequeno, comparado a países latino-americanos, Argentina, Chile, comparado a países europeus, nem, nem se diga. Então, assim, você tem uma oportunidade para essas grandes corporações enorme, né? O mercado é é isso, mas eu não quero aqui continuar isso porque meu olhar é outro. né? E aí, a, o final da fala da Catuta é, e a primeira pergunta do, do Lindbergh é o que é educação. Para esses organismos internacionais está posto que educação é mercadoria. Né? E isso faz parte da lógica capitalista. Então, não é porque eles estão vendo agora a educação como mercadoria que eles se tornaram capitalistas. Não, o capitalismo ele vai ao longo da sua história também se reinventando. Ele, de modo especial, se você pegar o capitalismo internacional e o tensionamento na, na, na educação brasileira, você pode considerar dados, a partir da crise de 2008, muito significativo. O número de matrículas em escolas particulares, né? as grandes redes de ensino vindo para o Brasil pós-crise. Então, nesse, nesse movimento do capitalismo, a educação tá pobre e, e o nosso olhar de educação é outro. Nosso olhar de educação, a Catuta ressaltou em alguns momentos, é o olhar que vem de baixo, é né? o olhar da classe trabalhadora, é o olhar da educação popular feita também nas escolas públicas. E, nesse sentido, o olhar da educação popular nos aponta, nos sinaliza que, para termos uma educação de qualidade, a gente precisa também lutar contra o capitalismo. É condição necessária de pensar numa educação de qualidade pública, laica, democrática, a nossa luta contra o sistema capitalista. Caso contrário, a gente não vai conseguir ter êxito. A gente vai ter concessões, como se dão as disputas no currículo. Então, nos currículos, a gente tem avanços graças à disputa dos movimentos sociais, sindicais, isso aqui. Mas a gente tem vitórias parciais, e assim a gente pode por, levar a cabo. É, nós temos um exemplo posto no Brasil, e eu queria ressaltar que esse movimento de mercantilização da educação se dá também em governos de esquerda. De modo especial, no Brasil, você tem um período a e a extrema, que você vai da extrema, você vai da direita, hoje é a extrema direita, passando pela esquerda, mas que você percebe uma continuidade na mercantilização da educação. E aqui eu quero falar de uma de uma luta, de uma conquista dos movimentos sociais, que também é parcial. Por exemplo, o ProUni. Você tem que, com a política do ProUni, as universidades privadas ganham muito com isso. Nesse mesmo processo, você tem o um ReUni, onde as ah. universidades públicas passa por um processo de sucateamento. Então, veja, a, a disputa em torno do currículo ou de algumas coisas nos traz vitórias, sim, mas parciais. Por isso, nosso horizontes tem que ser o combate ao sistema capitalista. Porque essas ações estão postas dentro de uma lógica capitalista, que vê tudo como mercadoria, e vê as pessoas. E aí eu falo que na educação, as pessoas, nós, de modo especial, educadores. Então, o quanto impacta em nós? Impacta porque nós também, como funcionário de uma fábrica, a gente também se torna precarizado. E nesse processo, no chão da sala de aula, você percebe é, muito explicitamente o neoliberalismo. Então, as, o, o, a limpeza da escola é terceirizada, a merenda da escola é terceirizada... Esse professor que vos fala, ele trabalha 70 horas semanais para ter um salário equivalente a um, um advogado, um engenheiro, alguém que tem ensino superior. Então, são 70 horas, escutem. Eu tenho um cargo de 40 horas e um cargo de 30 horas. Então, onde está? O que, que é o, o, o neoliberalismo ou, ou onde impacta? Impacta na situação de trabalho dos trabalhadores. E, e o que que significa esse impacto na minha vida? Significa na qualidade da minha aula. Uhum. Significa que o meu aluno periférico de escola pública vai ter uma aula, infelizmente, passada por um corpo que trabalha 70 horas por semana Só que na rede municipal esse corpo é quase sempre feminino. Né? É 70% no ensino fundamental 2, e 95% no fundo de 1, um, feminino, que é também o um corpo de mãe, um corpo de dona de casa. E isso afeta a qualidade da educação. Então, é esse processo de mercantilização da educação, esse processo a gente tem que ver mesmo como uma luta... Contra o sistema capitalista E isso já tem acontecido A Catuta não vou aqui falar, mas ela apontou Tem experiências de grupos Contra-hegemônicos O MST é um deles E muitas escolas que às vezes Não têm visibilidade também fazem trabalho Contrapondo esse currículo Porque esse que a gente está falando aqui É o currículo prescrito Né? O que acontece no som da escola, muitas experiências a qual eu tenho acompanhado, é um currículo vivo, um currículo antirracista, um currículo da classe trabalhadora. E isso é potência, e isso a gente tem que mirar, porque olhar a educação de forma crítica tem que também ver avanços porque ela é tocada, sobretudo, por trabalhadores e trabalhadoras. Sim, e se a gente cair, muitas vezes, no, no, no desafio de fazer uma análise, sobretudo econômica, sobretudo, a gente incorre na perca da esperança. Uhum. E aí eu queria trazer um último, uma última questão aqui para não avançar no termo, que é a luta bem do, do processo histórico, e eu quero dizer da luta, que a gente também tem que perceber a luta como um processo histórico. Uhum. Que somos aqui. Aqui tem quatro corpos, fruto da luta de nossos antepassados. E eu estou falando de 500 anos nessa América Latina. Mas a gente pode pegar recentemente várias lutas, porque você não tinha a educação como direito. A educação como direito a todos está na Constituição muito recentemente. Mas mulheres e negros já lutavam pela educação quando eram escravos. E aí entender isso, esse, essa questão histórica, nos fortalece. Porque nós não podemos também achar que nós vamos salvar a educação nesse momento aqui agora. Esse senso histórico tem que estar posto como contínuo, né? Nós já temos que comemorar muitas vitórias uhum. feitas no chão da sala de aula, nas escolas, na educação pública e nas periferias. E mirar outros. E para mirar outros, a gente tem que estar o tempo todo, se possível, com a nossa Bíblia, com o nosso mestre Paulo Freire. Porque é ele que aponta que a educação emancipador, emancipadora e que os professores e professoras críticas eles precisam estar sempre agarrados com aquele par dialético, da denúncia e do anúncio. Sim. Nós temos contraproposta, nesse momento, para a educação que está sendo imposta para nós. Nós temos, e isso é importante dizer, porque muito se fala que a gente sempre reclama do que a gente não quer. Não, a gente sabe o que a gente quer. A gente quer uma educação para a emancipação, como falou o Otávio no começo. A gente quer uma educação para acabar com todo o sismo da vida que destrói os pretos, os índios, as mulheres. A gente quer uma educação que não é acúmulo de conteúdos na nossa cabeça. A gente quer uma educação que pense a partir das demandas locais, a partir das demandas reais, concretas. E, nesse sentido, Paulo Freire também nos fala que a gente precisa superá-lo. E superar Paulo Freire é também apontar outros horizontes de, que podemos nesse momento. Uhum. O que ele chama também de inédito viável. E aí eu trago hoje para acabar a fala. É isso, o que, que a gente pode trazer enquanto sonho possível, que é outro texto do Paulo Freire também aqui que nos traz. Então, a, a, a potência do Paulo Freire é também trazer todos esses sentimentos essas energias, para que a gente pense a educação sempre nisso, né? no que é possível, no sonho possível. Então, eu termino minha fala nesse sentido, dizendo, tem, sim, um movimento de mercantilização da educação que nos, nos torna sujeitos precarizados. Mas, contra isso, também tem, nesse Brasil todo, um movimento muito forte de professoras e professoras, educadores populares, contra esse sistema, apontando outros horizontes. Obrigado.
0: É, eu acho que... Valeu, O Nossa, me arrepiei vários momentos aqui. Parabéns. É, não me surpreendi, viu? Porque né, o nível de leitura e de experiência já, já aponta isso. Mas tentando se, é, sistematizar alguns elementos que dá para encaminhar para o debate, né? Eu acho que dá para a gente perceber que quando a gente fala de mercantilização e financiarização por mais que seja um projeto do capital e, e, e um projeto que não é novo, né, como o Catuta falou, como a gente disse inicialmente, ele alimenta uma contradição. E essa contradição é a importância dos movimentos sociais para a educação. Né? Então, apostar nos movimentos sociais uh, como, uh, como a própria Anima Gomes fala, né? o movimento negro é, é, é educador. Né? Se apostar nos movimentos sociais é poder... Né, centralizar a força e fazer aquele exercício que a, que a Catuta falou né uma educação de resistência, uma educação de luta Então é partir dos movimentos sociais né partir deles mesmo dos movimentos sociais e falar com eles esse projeto de educação então a gente já tem até o um nome dessa educação né a Catuta já coloca isso como educação popular ela tem o um nome né uma educação que sai da base uma educação que que, que é que, que é de base poliofriiliana, que é crítica né, e que é histórica. Isso é muito importante. Né? A importância dos movimentos sociais em, na disputa desse projeto de educação é o que vai dar, né, de fato, uma constituição de uma educação emancipatória. Eu acho que esse é o recado que quando a gente pensa, quando a gente diz né, que educação não é mercadoria. É isso. Né? Ela não é mercadoria nesses termos. Né? É, isso foi fantástico, a gente ter resposta. E aí, não sei se o Otávio quer falar alguma coisa, mas eu vi algumas perguntas aqui que eu acho que a gente pode caminhar para um debate bem legal. Assim. É, a primeira pergunta que eu vi foi a do, destaca para mim, Otávio, foi a do Afonso. né? Ele diz assim, ó, penso que o processo de mercantilização não poderá ser revertido. Né? Ele é um processo, de fato. Né? Assim sendo, como tomar medidas para amenizar esse processo? Eu acho que algumas respostas a gente já deu. Mas contribuam vocês com essa questão Aliás, vamos fazer um bloco de três. Vamos pegar do Afonso. Agradeço também a Rose, que está aqui, o Juninho, o Max Farinha, a Kalina, a o Ivi, a Tiara, gente, a Tiara da UEL, né, que, tá, que não é mais da UEL hoje, lógico, né? A Larissa Correia. É, a Kalina também pergunta, né? A residência no currículo prescritivo também pode ser feita pela ocupação desses espaços? É, e o Ivi faz uma pergunta bem interessante também, ó. Minha dúvida perneia a graduação em ensino básico e médio. Qual o limite da organização do currículo? É possível ter um currículo que valorize o campo em vez da sala de aula, né? Eu acho que esse grupo de três perguntas pode ajudar a gente a definir algumas. É, Otávio, você quer contribuir com mais uma coisa
1: aí? Não, é, é só para encaminhar ah, também que as referências vão ser publicadas no, no vídeo, na descrição do vídeo. E, e também, né, uh, contemplando toda essa abordagem magnífica da Ângela e do Cicinho ali, uh, uh, também que acabou me intrigando, que foi no início da fala da Ângela, ela colocou a questão do PISA né, e essas questões das organizações internacionais. Né. E aí, acho que... Já vou lançar minha pergunta, então. É, como a gente pode ver, além da estatística, né, que é de definir assim, uh, a gente tem que atingir essa meta, isso é um número, né, uma inferência, uh, e depois disso, tá bom, né, então assim, quais seriam os grandes movimentos mundiais, né, como a OCDE, as organizações internacionais, quais são os objetivos deles em engessar, né, esse sistema educacional mundial, como eles definem o que é uma educação, né, o que eles pensam de uma educação, porque ao mesmo tempo que eles classificam termos, critérios, né, Para você participar de... Da organização com eles, eles também estão pensando um tipo de educação. Né? Então, o que, que eles imaginam? O que, que esse sistema mundo imagina de uma educação e como a América Latina e o Brasil se encaixam dentro dessa, dessa reflexão que o mundo faz? Né? E, e, claro, né, obriga praticamente os, os países a atingir metas. Além. Acho que deu para compreender mais ou menos assim, querem que eu. Um pouco mais, acho que era mais ou menos essa minha dúvida, assim. E acho que a, essas são as reflexões que a gente tem nos comentários. E quem tiver mais pode ir mandando, se a gente conseguir responder, ou senão a gente depois faz um, uma segunda live, né? Para continuar o papo. Vamos lá, então. É, quem começa?
2: Pode. Eu, Silvio?
0: Pode ser, pode ser.
2: Tá bom. Então, Afonso. É, medidas para amenizar. Óbvio que o processo de mercantilização, ele é, é um processo, né, mas veja, eu que gostaria de chamar a atenção para a recente experiência que todos nós estamos atravessando, né, de é, capitalização das empresas de tecnologia da informação e comunicação. Hum? Eu tenho angariado uma série de depoimentos de estudantes de educandos e educandas, pais e mães de educandos e educandas, da educação básica, de educadores e educadoras da educação básica, da educação superior, né, eu, por exemplo, moro num local onde a internet, inclusive para quem tem internet paga, é ruim, né, serviço, e a gente estava discutindo hoje esses dias, né, ontem, antes de ontem, enfim, a gente tem um grupinho no WhatsApp, né, da precariedade que é a internet no Brasil, fruto da privatização das empresas telefônicas, né, que eram estatais, não é? Então, em função da, da situação emergencial, os governos sequer consultaram os professores, não é? E houve, então, está ocorrendo, é, até onde eu acompanhei, nas 25 unidades da federação, não é? Educação remota, ou à distância, como queiram chamar, enfim, não é? E a capitalização de empresas de canais de TV, né? De empresas de telefonia, de pacote de dados, de empresas de suprimentos de equipamentos. E de empresas, também, que fornecem plataformas educacionais, Ok. Então, esse processo de capitalização, obviamente, que aponta para a mercantilização, mas veja, é, os espaços não são luminosos, como mostrava muito bem o Milton Santos, né? Nós sabemos, por exemplo, que as periferias, o campo, os campos, não é? Eles não são atendidos por essas empresas. Não é? Então essa educação remota está mostrando as contradições, né, os problemas, embora tem um documento do Banco Mundial que, é, é, que chama, né, Educação em Tempo de Pandemia, ele apresenta alguns dados, enfim, é só entrar lá no site do Banco Mundial, que tem esse documento, quatro páginas, e ele aponta, é, por exemplo, que as estruturas criadas, as experiências criadas, não é, nesse contexto de pandemia, elas podem... Ser utilizadas para continuar a educação à distância. Hum? Sim. Mas há uma resistência, não é? Uma resistência de pais, mães, responsáveis, de professores, professoras, de estudantes, né? Contra esse processo avassalador da mercantilização. É, a charterização iniciou algum tempo atrás, no Nordeste, né? Teve algumas experiências de empresas. De escolas, não é? é Administradas, financiadas por, por OCPs, né? Administrada por OCPs e que não deu muito certo. Ainda continua a charterização no Brasil em stand-by. Mas por quê? Porque as pessoas se manifestaram, porque as pessoas, né? E os movimentos ligados à educação fazem frente a, 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 essa, a essa questão. Não por acaso os professores estão sendo criminalizados. Paulo Freire, lido, reconhecido internacionalmente, sendo criminalizado, não é? Então, é, é, é acolher, não é? É pensar em termos, né? A educação popular já existe. Ela está em curso em várias áreas e regiões do Brasil, né? Sobretudo nas periferias, porque se os professores não considerarem as condições materiais dos educandos, não dá para dar aula, simplesmente por isso. Então, é possível, sim, não é? é, é Fazer frente a esse processo, certo? É, a Kalina, né, sobre a questão da resistência nos currículos. Veja, tem um currículo como o, o, o Cicinho, né, o, o, o Rafael falou, não é? Do currículo prescrito, mas veja, o currículo, ele se dá também no chão da sala de aula. É uma, é uma compreensão de economistas, porque os economistas, a partir dos anos 90 também, eles começam, né, tem um novo campo de atuação, que é a educação, não é? Vejam as administrações no MEC, é, quem, quem organiza as políticas públicas de mercantilização são os economistas, né e as taxas, né, os percentuais, exatamente feito em função desse olhar economicista, reducionista, sobre educação, e foi uma disputa em Jontien, na Tailândia, quando a briga foi para não considerar, uma das metas, né, é alterar as taxas de educação, porque os educadores queriam, efetivamente, não só alteração de taxas, mas queriam a transformação da educação, e no documento final ficou taxas mesmo. Então, o Banco Mundial, Jontien, né, já o todos esse movimento todos pela educação já indicava para onde eles estavam pensando a política né é, a questão então o currículo vai valorizar o campo o currículo tem que valorizar a realidade a compreensão da realidade para o educando e aí vou dizer então retomar uma questão que eu não trabalhei muito a questão da ideologização tem uma tese né dos pesquisadores da educação do campo, que diz assim, quando muda, né, os mudam os sujeitos da escola, tem que mudar conteúdo e forma da escola. Se não muda conteúdo e forma, essa escola está formando uma pessoa que pensa como latifundiário, que pensa como empresário, mas é trabalhador, Sim. é do campo. Então, veja, é que nem um elef o gato, né, um elefante, que pensa que é formiga. Isso é o processo fundamental da alienação, e é por isso que o currículo é disputado. Né? Então, a, 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 tem uma sé, né, a, a questão da compreensão do cotidiano é fundamental, porque é preciso voltar, então, conhecer para enfrentar. E isso tem a ver, inclusive, com o currículo da escola. Então, eu preciso compreender a realidade. Mas veja: a geografia vai dizer o quê? A realidade pode ser a mesma, mas os territórios, né, é, 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 a partir dos quais as pessoas se constituem são distintos, o território do lote fundiário é diferente dos territórios dos sujeitos do campo, das águas e das florestas, né? Então, que realidade é essa que é pautada num currículo único, com conteúdos, habilidades e competências, né, é, 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 é prescritas, e prescreve, né, nacionalmente um currículo. Então, há uma tendência, né, nesse sentido, de fortalecer o processo de ideologização da escola moderna capitalista. Então, é preciso mudar forma e conteúdo. Mas qual que é o parâmetro? O parâmetro é a realidade. Obviamente, então, vou dar o um exemplo da geografia. Na indústria, quando a geografia vai discutir a indústria, ela discute como um fator fundante para o desenvolvimento capitalista. E ponto. Mas e a perspectiva do operário ou da operária? Não é essa, né? A perspectiva do operário e da operária é da sobrevivência e da exploração e agora da desindustrialização, do desemprego, não é? Estrutural, não é? Então, veja, eu preciso mudar conteúdo e forma e é por isso que o currículo é um elemento fundante, né? é de disputa, eu até sugiro para os da cidade, né, olharem para as diretrizes curriculares nacionais da educação do campo, para a diretriz curricular né, da, da educação escolar indígena, para as diretrizes da educação escolar quilombola, porque elas, sim, foram feitas sob outras bases. A partir do quê? A partir da consulta às bases. Então, qual é o conteúdo que eu vou abordar na sala de aula com esses sujeitos? é o da realidade, é para resistir na realidade. E, não é, e veja, resistir significa não é? viver bem, viver com dignidade, significa organizar a escola para que todos tenham dignidade, para que todos tenham uma vida digna. Não é? Então, nesse sentido, é, 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 a pessoa que me perguntou, eu, eu, você falou tão rápido e a pergunta desapareceu e eu anoto muito devagar, eu não, desculpa, perdão, eu não sei o nome, não é? vou falar. É, sobre a questão de valorizar o campo, eu diria que o campo, para nós geógrafos, é da realidade. Então, é para valorizar os elementos da realidade. E aí, a pedagogia russa, a pedagogia freiriana, ela vai dizer o quê? Que elementos são fundamentais para que nós, educadores e educadoras, reportemos a realidade para trazer porções da realidade para dentro da sala de aula e que são fundantes para que o nosso educando e educanda tenha vida digna. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que deveria e que orienta os currículos produzidos desde a educação popular, que é a educação do campo, educação escolar indígena. Essa, sim, é uma educação para o século XXI voltada à autonomia, emancipação, resistência e dignidade dos povos do campo e eu diria então que esses currículos eles estão em descompasso porque do ponto de vista emancipatório e libertário eles estão há muitos anos luz dos currículos que nós temos não é hoje prescritos não é então a questão a, da, da do Pisa veja é, estatística não diz nada né e a estatística Mente. Nós sabemos, por exemplo, de algumas redes que os professores são instruídos a treinar os alunos para os sistemas nacionais de avaliação. Hum? E esses sistemas nacionais de avaliação desconsideram algo que é fundamental à externalidade do processo educativo, que é o quê? As condições materiais de vida dos educandos. Então, há uma culpabilização criminosa desses organismos porque responsabiliza o professor por essas mazelas que são produzidas por políticas públicas. Não é falta delas, porque eu optar entre fazer, né, Ampliar o dinheiro do ProUni, que eu, a princípio, era contra, mas, enfim, na atual condição tem muita gente da classe trabalhadora que acessou o ProUni e está na luta, né? Enfim, é, é, é uma opção é uma opção de, de política pública para a educação, não é falta de política pública, é uma opção voltada à mercantilização. Mas nós sabemos já, a, o Jardim Ângela, né, Zona Sul de São Paulo, várias escolas da periferia, várias escolas do campo do MS, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, as escolas itinerantes, as escolas quilombolas, as escolas indígenas, mostram o quê? que há gente lutando. E essas pessoas, não é? Elas merecem o nosso maior respeito e têm acumulado, acumulado, experiências de luta em favor de um currículo para uma educação de qualidade, que é emancipatória e voltada para autonomia, não é? Então, é possível, mas é preciso lutar, né? Alô, Tiara, a Tiara era da UEL, mas hoje ela é minha orientanda no mestrado.
0: Rafa, quer comentar alguma coisa? A, a Catuta sempre dá show, né? Ela não, não tem limites, essa mulher, só mulher tem limites. Eu, eu, só, eu acho que é isso, não tem muito o que acrescentar,
3: eu só queria trazer é, de modo geral também que, que a educação, por isso que a Catuta falou um pouco, da ideologia, ela é forma de ver o mundo, né? E, e muitas vezes, sobre esse, quando surge esse processo de escolarização, que é muito mais recente do que educação, uhum. é, foi trazido para as escolas pra, é, essa possibilidade de impor para um número maior de pessoas a forma de ver o mundo de alguns grupos. Então, a escola também nasce com essa... Uh, especificidade ou essa missão é de... de disputa, né? As sim, sim, sim. sim. Os grupos religiosos, coisas. inclusive, né, com, com as primeiras escolas educacionais para impor também. Então, nesse sentido, é importante que, sendo a escola uma forma de ver o mundo ou de transmitir ideologia, que nós também disputemos isso. E é isso que o movimento negro vem fazendo para responder uma pergunta do, de, de, um, de, um, de um participante, é, como fazer um, um currículo antirracista no capitalismo, nessa situação agora, é, os movimentos negros vêm disputando essa forma de ver o mundo, ou seja, por meio dos currículos, e vêm tendo sucesso. Né? O movimento negro, não de hoje, mas cabe um livro aqui que também está nas referências de vocês, que é o Movimento Negro como movimento educador, é um movimento também epistemológico, porque ele leva para a universidade uma pluralidade na forma de ver o mundo que vai também influenciar os currículos ou a educação, que durante muito tempo no Brasil é pensada, no mundo também, por brancos homens da classe média, média alta etc. E aí tem um padre aqui no Jardim Ângela que disse que, na verdade, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? onde o coração... Veja, é importante que nós, pretos, estejamos nas universidades e na disputa desse currículo para construir o um currículo conforme as nossas necessidades. E nós, aqui, em geografia, temos que valorizar muito mais essa construção desses currículos, porque nesses currículos a geografia importa. Esse currículo é feito a partir da geografia. Não se faz uma generalização, uma abstração. Ao contrário, parte da geografia, parte do território. Então, para nós, enquanto geógrafos e geógrafas, também é importante olhar esses currículos, porque a geografia importa na construção do currículo. Quando ela é negligenciada, esse currículo se torna abstrato. Então, isso não pode ser feito. E aí voltando para esse debate racial Aqui no Jardim Ângela 60, 65% Dos nossos moradores São pretos Não é a realidade Da capital, da cidade de São Paulo Então pensar em currículo É levar em consideração Essas questões Por isso que a gente disputa Porque a gente sabe que o que chega da SME Aqui para todas as escolas É genérico e nós precisamos trazer para os nossos alunos debates sobre a sua identidade, sobre a sua classe. Uhum. Então, dá para fazer e como se faz esse 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 debate antirracista na base? Dando espaço para os sujeitos que estão na base, de modo especial os professores e professoras, que são da classe trabalhadora. Logo, no currículo, tem esse tempero de classe trabalhadora. E isso é importante. Porque nós, enquanto professores, somos uma categoria da classe trabalhadora. Então, esta questão que a Gatuta traz da ideologia, da forma de divisão do currículo, é muito importante que a gente veja isso.
1: Só deixa eu fazer um adendo. Então, necessariamente, a gente teria então que... Centralizar a questão financeira, de financiar a educação, mas descentralizar os currículos, então. Deixar que... E, e como a gente concilia isso no, no estado administrativo brasileiro? Porque é, é pensar a educação, a gente está pensando também a longo prazo, onde que a gente quer chegar, né? E a gente tem problemas seríssimos agora, então, assim... A gente tem um método que é descentralizar, então, o currículo, né? Tornar ele mais justo, vamos dizer assim. Mas também a gente precisa de um, um orçamento muito grande né na educação para isso. Como conciliamos isso? Eu, eu só queria, tentando dialogar com isso, que,
3: que, que é importante que a gente pense, a gente também pensa na descentralização da questão dos recursos. Para o currículo dar certo O recurso tem que ser decidido Pelas escolas E é uma disputa que a gente faz aqui também Sim. Então nós não queremos Livro didático PNLD Impondo para nós, nós queremos decidir Qual material a gente vai comprar Então a defesa do currículo também Passa por uma discussão econômica Então quando se fala de centralização Porque nós vivemos Numa república federativa mas, em si, não é uma centralidade também dessas decisões econômicas. Porque, quando sai da escola, ela perde força. Então, acho que trazer esse debate também é importante. De que o econômico né, tem que chegar junto com, com esse currículo diversificado aí. E eu, só para acabar também aqui na minha... É importante, porque eu estou dizendo isso a partir de conhecer a realidade de escolas, que vou te dizer você pode trazer um currículo, como é que é o nome dessas universidades famosas aí dos Estados Unidos? É, acho que é Harvard, né? Que todo mundo tem um... É Harvard e Oxford, né? Então, você pode trazer um, um currículo desse, feito por esses especialistas de, de Harvard, de, de Oxford, mas ele não vai chegar no chão da sala de aula. Nós, professores, vamos subverter. Então, eu digo também para esses gestores, a sala de aula e a educação e a legislação e a LDB me permite me dar autonomia. Sim, sim, E daí também a importância da universidade, que ainda está distante das escolas públicas. É preciso que elas façam um debate e uma formação qualificada dos professores e professoras. Porque se a gente quer autonomia, a gente tem que disputar também conhecimento ciência. sim. O que a gente faz em sala de aula é ciência. E, para isso, as universidades têm que trazer um debate da preparação desses professores, que hoje, sinto, está capenga. Porque, toda vez que você sai da universidade, é quase sempre convidado, quando entra na prefeitura, a fazer um, uma outra formação na universidade, que eles chamam de atualização reciclagem. Poxa vida, você passa quatro, cinco anos na universidade e depois você não trabalha nem um ano e já volta para essa tal de universidade. Que história é essa? Nós temos que fazer um processo de formação contínua, daí a importância do PIBID da vida. Daí a importância de pensar a formação dos professores a médio prazo e desde o início da graduação. Então, eu encerro aqui dizendo isso. É importante que a gente olhe todas essas especificidades e, como bem falou a lei Catuta, já tem muitas coisas escritas, já tem muitas coisas avançadas. Exatamente. Nesse momento, inventar a roda para, vamos partilhar, vamos trocar, porque as coisas que estão acontecendo nesse Brasilzão devem ser valorizadas e não apenas trazida debates sobre habilidades e competências, acho que é da Espanha, algumas coisas, sabe, da Europa?
0: Muito bom, muito bom, sim. Muito bom. Catuta, você quer fazer alguma adendo também sobre essas questões? Essas últimas? Eu não vou fazer mais um bloco de perguntas, porque a gente já está aí com uma hora e 17 de live. Eu acho que a proposta e o recado já têm sido dado, tá muito bom. A gente ficaria mais duas horas aqui, é... mas a gente pode combinar outro dia para debater sobre outros temas, inclusive sobre esses impactos, né? O que é o currículo, qual é o sentido do currículo nisso tudo, uma educação antirracista, como é que fazemos. Como se faz uma educação geográfica antirracista, se isso é possível, né? E é isso. 14, vou... Se tiver mais um elemento para falar, eu só falei aqui para... Pra... Vou
2: falar, pra... vai lá. Então, é... É... Só detalhar mais o que o Rafael já falou. Escola é lugar de produção de teoria. É, aliás, de produção e de ensinar teoria. No final das contas, quais, quais são as teorias de explicação do mundo é... e das coisas no mundo? das formas de estar das pessoas no mundo que nós trabalhamos, né? Então, é por isso que a teoria é disputada, por isso que hoje as ciências humanas foram prejudicadas, né? E tem menos bolsas de iniciação científica, de iniciação à docência, enfim, é? Né? Então, escola é lugar de ensinar teoria, porque a teoria é que nos possibilita a chave conceitual para compreender a realidade. Viver as contradições do capitalismo não basta, né? Ela é importante, sim, não é? Essa materialidade. Mas eu preciso de uma chave teórica, conceitual, para compreender essas contradições, e é isso que está em disputa, sim. não é? E, obviamente, então, que se... É isso que está em disputa. O que é geografia, para mim? É a grafia que os diferentes modos de produção, que os diferentes grupos étnicos, classes sociais, é, fazem e que são expressos na paisagem, nas paisagens. Geografia se refere a diferentes formas de estar no mundo que produzem grafias diferentes. Afinal de contas, por exemplo, a grafia das florestas e dos povos floresta, né? Uma grafia distinta do agronegócio, que derruba a floresta e elimina não só a floresta, mas todos os elementos ecossistêmicos que dela dependem, não é? Então, é uma disputa, né? Então considerar as geografias da escola, porque eu tenho que considerar ou olhar para os meus educandos, que vêm do campo, das cidades, das terras indígenas, das retomadas, das periferias das cidades, não é? Das cidades pequenas, né? das cidades médias, das capitais, enfim, considerar essas geografias na escola, significa, supõe ou pressupõe, não é? reconhecer a diversidade de sujeitos que estão na sala de aula. São negros, são indígenas, são quilombolas, são do campo, dos territórios da, de luta pela reforma agrária, são assentados, são acampados, são do movimento dos trabalhadores sem teto. São o quê? Quem, quem são essas pessoas? Que geografias, que modos de estar no mundo essas pessoas trazem para a escola que tem que ser considerados para a produção do currículo, não é? Então, supõe trazer os corpos. Quando o, o Rafael fala dos corpos, e, e é por isso, né, que essa, esse currículo universal, ele desterritorializa os sujeitos. Porque a única forma de homogeneizar e considerar que existe um estudante, um aluno universal, é desterritorializando. A geografia é fundamental na medida em que se refere a um elemento fundante da compreensão da realidade, que é o que é a materialidade do mundo. Expressão territorial e material, é disso que a geografia trata. Portanto, considerar não é, as geografias da escola significa olhar para os corpos das pessoas, olhar para o gênero, olhar para a cor da pele, olhar para os territórios de onde vêm esses estudantes e de onde vieram a sua ancestralidade. Eu sou filha de, de gente da roça, de pescadores lá do Japão, que vieram expulsos para cá né? e que depois foram expulsos do campo para a cidade. Né? Então, é, é, é considerar essas diferentes formas de estar no mundo para que a gente possa a partir de conceitos da teoria, trabalhar as chaves de compreensão da realidade desses sujeitos, que é diversa, que é diversa, né? Então, fica o convite aqui, que uma das lutas da mercantilização é geograficizar as lutas da escola, é considerar os territórios onde as escolas estão, né? E uma outra coisa, só a última, Eu promessa, Vai lá, vai lá, tá, tá lindo. É, é, e o Cicinho também fala, mas que eu gostaria, porque é preciso falar de esperança, não é? É que currículo não se faz com imposição, porque os professores subvertem, não por acaso querem ou estão criminalizando os professores pelas taxas de evasão, de repetência. Isso é tudo falta de. É, é, é um tipo de política pública, não é? estão culpabilizando, criminalizando profe os professores, sem evidenciar os aportes financeiros, materiais né, necessários para fazer uma educação de qualidade. Então, os professores, eles subvertem, e é por isso que tem empresas, plataformas educacionais querendo substituir os professores por comunicadores, por pessoas treinadas em comunicação, né? Então, é preciso tomar cuidado, os professores, e essa crise né, mostrou que há um reconhecimento da sociedade brasileira que os professores e professoras são insubstituíveis, só eles têm a paciência histórica de organizar os processos de ensino e aprendizagem para as pessoas com deficiência, para negros e negras, para indígenas, para quilombolas, nos seus tempos, a partir das suas materialidades. Os professores são insubstituíveis. E é isso, não é? Que essa educação à distância, ou educação remota, como queiram chamar, está mostrando. Não é? Os professores e professoras são insubstituíveis e eles subvertem, sim, porque são da classe trabalhadora e têm respeito por aqueles que estão na escola, né? Sensação. Porque são do mesmo lugar e possuem as mesmas geografias. É isso, gente, perdão. Muito, bom. Muito bom.
0: Eu queria que todo mundo pudesse, sei lá, pegar um emotion, um emotion aí de aplausos e começar a soltar loucamente agora. Façam isso nos próximos dois segundos aqui, pelo amor de Deus, para me representar, porque acho que tem coisa online que não dá, né? Mas... Eu vou fazer a ao que a, a, a Tiara falou, arrepiei. <risos> é isso, acho que terminar essa noite, né, Afonso? Né, para melhorar a minha noite, né, o Afonso escreve assim, sensacional essa live, tem que ter a, do, a segunda, né melhorar a minha noite, porque eu acho que foi esse o sentimento que deu para gente, a gente perguntou o que é o sentido e o significado né, da educação na mercadoria, e a gente saiu daqui não só com sentido, com, com com certificado, mas com o um projeto de defender essa essa educação também, né? Esse, essa sentença. Uh, eu peço desculpa para quem estava na live até agora. Na verdade, agradeço por estarem na, na live aí quase uma hora e meia de live. A gente tinha é prometido uma hora. É, e para quem chegou tarde, pode ver a live depois tranquilamente. Essa é a vantagem, né? De, do, do YouTube, da, da rede social. E eu quero agradecer muito e pedir desculpa por não fazer as outras perguntas, justamente por, por andar da hora e tudo mais, né? Mas eu acho que já fica a dica aí, que a gente precisa ter uma segunda e talvez a gente pode aprofundar, a gente pode aprofundar em alguns temas que não foram respondidos aqui. De todo modo, uh, Otávio, você quer falar alguma coisa?
1: Eu só vou... divulgações aqui, que a, a Projeto Lives do DPG é cada uh, a cada duas semanas, né? A próxima... Vai ser uh, daqui a 14 dias praticamente sobre quais as implicações do desenvolvimento e do crescimento da geografia, com o Guilherme Mangol e o Paulo César Vingali. Né? Vamos estar falando aí sobre o significado de desenvolvimento, é, várias coisas massa. Então, assim, quem puder agendar já. Uh, o Rafael mandou para nós aqui que está tendo uma campanha uh, do coletivo. É a coalizão negra por direitos, né? Tá é, com o um slogan aqui, ó. Enquanto houver no 9 horas democracia. Então, quem quiser dar uma olhada lá, já botei na descrição do vídeo, é só clicar no link Coloca lá. lá no banner,
0: né? Coloca lá no banner, é, do princípio. Enquanto eu vou terminando aqui. Pode e falar.
1: Também, lembrando que uh, essa live tem a versão podcast no Spotify a partir de amanhã. Então, quem quiser estar tá fazendo uma outra coisa aí no dia a dia e escutar o podcast foi de ouvido tá lá no Spotify então é só uh, eu só peço que a partir de amanhã né porque agora depois de esse universo aqui de conhecimento que foi gerado né vou precisar de um tempinho para organizar minha mente aqui mas amanhã vai estar tá online lá já então é só seguir ah e se inscreva no canal galera para quando tiver lives bate papo eventos aparece no, no e-mail de cada um lá e já agradecer aí a oportunidade de... dessa live aí, sensacional. Pode finalizar, meu querido Lente. Muito bom.
0: Denise, então fica a dica aí, ó. você não chegou tarde não. Tem coisa para você ver, tem,
1: tem podcast,
0: tem... você pode ver o vídeo de novo, fica tranquilo. Eu quero agradecer então ao Rafa e a Catuta, muito bom, debate de alto nível e deu mais esperança pra gente, eu acho que dessas horas a gente percebe que a gente não tá sozinho, na luta por uma educação antirracista, socialmente referenciada, né? generificada, racializada, né? etnicizada, e porque eu acho que é isso que é a realidade mesmo, a realidade é essa, é essa diversidade, e eu penso que se a gente trabalhar com a diversidade, a gente sabe a gente sabe lidar com a diferença. Eu acho que a educação né, para o futuro é, absorve esse processo, e mais que isso, né? a força nos movimentos sociais só os movimentos sociais têm ajudado a gente repensar esses processos de educação e os processos de tudo, né? Dentro do capitalismo. Eu queria que vocês pudessem finalizar, então, fazer a última fala, né, se despedindo para a galera e dando beijo aí. Muito obrigado, desde já. Bom, não se esqueçam da parte 1515,
2: ok? Nós temos que nos manifestar em defesa do Fundeb, né, e olhem para, para os lados, né, como diz Henrique Leff, a sustentabilidade, a, a, a resistência, ela já é historicamente feita, né, olhem para os lados, a companheirada está aí, né, sempre discutindo, sempre, não é, é, trabalhando nessa perspectiva. Então, queria agradecer a oportunidade de estar tá fazendo esse pequeno debate, não é? Estamos aí, então, gratidão.
3: Também agradecer a oportunidade, essa noite é incrível, sempre... Esse é o um processo de educação, é um processo de encontro, de trocas, né? e a gente materializou o que se defende por educação. Então, gratidão aí pelo convite, a Catuta pela fala aí, nossa guru aí, para quem não sabe.
0: É, então, é isso, só agradecer mesmo e estamos juntos. É isso. Muito obrigado, gente. Vamos que vamos, na luta por educação, muita resistência. Obrigado, Tiara, Lu, Denise, o Ivi, todo o pessoal, o Afonso, que ficou aí por, por, até, de, por, até agora com a gente, com a Lúcia. E, e é isso. Estamos juntos
1: e nunca separados. Tamo que bom. Tchau, tchau.